Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde a los que estamos aquí en presencia o congregados aquí en la iglesia. Les doy la bienvenida y también los que nos están mirando por, por Facebook. Gracias por asistir con nosotros en esta noche. Vamos a empezar un estudio sobre el libro de Génesis y me toca el número capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Y Génesis quiere decir principio, beginning. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a hablar. Y mientras yo estaba estudiando y, y, y uh, repasando la escritura, me sucedió algo uh, raro, algo que siempre hemos platicado y hemos dicho como predicadores que, y como cristianos también. Yo recuerdo haber leído este libro, este capítulo, no sé cuántas veces en la escuela dominical, ¿verdad? Predicando y dando estudio bíblico también en Génesis. Pero hoy, cuando leí otra vez, algo nuevo salió, me, des me despertó. Y yo dije, oh, nunca lo había pensado, nunca el Señor me había hablado así, nunca el Espíritu Santo se me había revelado así. Y yo empecé a llorar y dije, ay Señor, gracias. Gloria a Dios, gracias Señor, porque tú sigues hablando a nuestras vidas, aleluya. Y yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor me dio a mí en esta uh, tarde estudiando, aleluya. y de lo que el libro, el primer capítulo tiene uh, como que 30 y 31 versículos, 31 versículos. Pero nosotros no vamos a hablar de dos. Amén. So, de estos uh, 31 quiero dar un resumen todavía. Uh, que es el libro de Génesis. Como digo, ya lo sabemos nosotros. ¿Verdad? Es el principio, es eh, la historia de la creación. Lo que nosotros creemos como cristianos. Porque hay algunos que no son cristianos. Ellos creen otra cosa. Ellos creen en la evolución. Que nosotros venimos del mono. Amén. Y unos, y unos dijeron, le preguntaron. ¿Usted cree en la evolución? Que nosotros venimos del mono. Y él contestó francamente, sí. Porque el, eh, mi esposa se ve como mona. ¿Ah? Mira, por eso él cree en la evolución. Pero aunque nos parecemos como un mono, no creemos en la evolución. Creemos, aleluya, en la creación de nuestro Señor Jesucristo. En el principio, crió Dios los cielos y la tierra. Amén. Eso es lo que nosotros creemos, aunque viene y nos dicen otra cosa. Otros dicen que fue un choque explosivo de dos uh, asteroides o dos lunas o no sé qué planetas y pa se, se chocaron y pla, aquí pasó. Amén, pero gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces, uh, rápidamente les voy a dar, aleluya, el. Gracias, hermano. El resumen de. Del libro o el bosquejo uh, 
de lo que se trata. Como dije, ya nosotros hemos hablado y hemos enseñado muchas veces de este libro. Hemos uh, uh, leemos sobre el, el um, gracias hermano, sobre el, la creación y el día uno dice Dios crió la luz. El día 2 separó las aguas de las aguas. Día 3 tierra seca y la vegetación. Día 4 los lumbreras. El 5 animales, peces y aves, y el día 6 el ser humano y el día séptimo descansó, dice la palabra. ¿Verdad? Ese es el resumen del, del, del Génesis capítulo 1. Pero en esta, en esta tarde, lo que me llamó la atención o lo que dije, wow, no, nunca lo había visto así. Gloria a Dios. En el versículo 2. Pues primero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para mí es una comparación de lo que era nuestra vida y lo que es la vida sin Cristo. Desordenada. Un caos, ¿verdad? Que no nos, nosotros no sabemos ¿Qué es nuestro propósito aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el Señor nos tiene aquí? ¿Por qué existimos? Y hasta nuestras vidas están en, en un caos y un, a, a, un a disarray. I don't know how to say that in Spanish. Pastor Melvin, ayúdame. <laughs> un, de, un disarray que sea un, un mes, un, un desorden. No sabemos si venimos o nos vamos o vamos o venimos, ¿verdad? Un día estamos bien y el otro día estamos mal. Un día estamos de buen humor y otro día estamos de mal humor. Otro un día estamos bien con eso y el otro día no estamos bien, ¿verdad? So esa es la vida sin Cristo. Dice, y ese es, es lo que era la, la, aquí la tierra, dice... Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego versículo 3, donde quiero enfocarnos hoy. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Amén. ¿Qué luz? ¿Qué luz está hablando aquí la palabra? ¿Alguien sabe? Yo no sabía. Y eso, eso es lo que me ha dejado anonadado y sorprendido y, y, y rascándome la cabeza. ¿Ah? Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Porque, y, y pregunto, porque qué día, qué, ¿qué pasó el día 4? Busca su vida y diga, ¿qué pasó el día 4? Eso es lo que dice el, 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 el versículo 4 o el día 4, digo. ¿Qué pasó en el día 4? 
En el día 4, Dios creó las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. So, ¿De qué luz está hablando en el, en el versículo 3? Si Dios no había creado el sol y la luna todavía, que dan nuestra luz. ¿Ah? Así, así como me están, como los veo, me, me miraba yo, dije, oh, ¿qué? ¿Qué luz estaba hablando aquí? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero él no había criado el sol o la luna hasta el día 4. So, ¿Qué luz estaba hablando? Y eso es, eso es lo que quiero que, que sepamos hoy, que, que veamos qué, de qué luz está hablando aquí el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta luz no era el luz del sol, ni la luna, ni de las estrellas, ya que fueron criados el día 4. Entonces, ¿cuál era esa luz? San Juan 1, versículo 1 al 5, lo dice claramente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo, en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ah? Estamos hablando de la luz de Cristo. El de saber y reconocer a Cristo como luz de la vida nuestra. Porque todavía Dios no había creado el sol ni la luna. Y si ustedes ven eso, ese, en ese Uh, descripción del sol dice sol tú sea el lumbrera mayor verdad y pon tu luz y luna tú en la noche enseñoreate y pon tu luz pero en el versículo 3 antes del día 4 Jesús dijo sea la luz y fue la luz so, de qué luz estaba hablando aquí en el versículo 3 Y dice aquí, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo todavía no estoy segurísimo. Pero yo estoy seguro de que no era la luz del sol. So, ¿qué, era, ¿Qué era la luz? La luz de Cristo. El verbo. Dice, sabemos que el verbo es Jesús. Él ha estado desde el principio y participó en la creación porque Él es Dios. La vida salió de Jesús y esa vida trae luz que brilla aún más que las lumbreras. Él es la luz de la vida. Y Juan 8, 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Ah? Y el que sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 
en la creación, hermano, en mi interpretación. Yo estoy queriendo entender que la luz, que en nuestras vidas, la, que Dios puso esa luz en nosotros para vida. No para ver las cosas, ni para verlo, estar afuera, ni para uh, diferenciar entre uh, el día y de la noche. De esa luz no se está hablando. Pero la luz de Cristo en el principio de la creación, que para nosotros ya estaba provisto sentir o tener ese, ese, esa necesidad, necesidad de ver la luz, la luz de Cristo, ¿verdad? Que nosotros anhelemos tener esa luz en nuestra vida. Dice, es la luz. Otra vez os digo, la luz del mundo y el que me sigue no andará en tiniebla. Colosenses 1, 15 al 18 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y es y él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Jesús estaba aquí en la tierra, se recuerda a un magistrado que fue Poncio Pilato que dijo, sabes si yo quiero yo puedo mandar a, a matarte. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ah? Ay, me, me, te tengo miedo. No tuvieras ninguna autoridad si no le fuera dada por mi padre. Si no le fuera dado por la luz, por mí, tú no tuvieras ninguna autoridad. So, y no es que alguien me quita la vida sino yo mismo la pongo por ustedes. La luz de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz de Cristo. Amén. Y dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio y el primogénito entre los muertos para que en, te, para que en, en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios. So, todo subsiste en Cristo. Todo es del Señor. Porque dijo Dios, sea la luz y fue la luz. No la luz que alumbra, sino la luz de Cristo, la vida de nosotros. El hombre fue criado con esa necesidad, con ese querer tener a Cristo en nuestras vidas. Pero hoy muchos lo rechazan todavía. Y nosotros sabemos, porque dice la palabra, que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y amaban más las tinieblas que la luz. Amaban más hacer el mal de que aceptar a Jesús. ¿Ah? Y cuando... Hablé, yo estaba leyendo eso y le dije, ay Dios mío, 
Nunca lo había pensado así. Siempre había estado pensando en la luz, lum, la lumbrera, la luminaria, que de, de día y de noche, pero Cristo es la luz. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dice, porque Dios que mandó de que las tinieblas resplandece la luz, es que es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ah? ¿Entendemos ese versículo? Porque Dios que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz. So, el mundo estaba, el, la tierra estaba en caos, desordenado, and it was a mess, en oscuridad. Pero Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Mandó, dice, que mandó de que las tinieblas resplandiese la luz. So, en medio de ese caos, en medio de esa oscuridad, nació o resplandió la luz. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos. Amén. Nuestra vida está en un revolujo y una revolución, un tumulto y, y está desordenada. A veces ca caminamos de, de cabeza y patas para arriba, ¿verdad? Unos que vivan desesperadas, no saben qué hacer. En un, como dicen, en un vaso de agua se ahogan y ya no saben qué hacer. No, están a sus últimas y, y unos hasta quieren quitarse la vida. Pero si la luz de Jesús resplandeciera en sus corazones, en sus vidas, todo eso caos, todo ese desorden se quitará. Porque donde hay Jesús, donde está la luz del Señor, donde está la luz de Cristo, hay paz, hay orden. Y las cosas la, y, y las tinieblas corren, se separan, se van, se huyan. Cuando está la luz de Jesús. Y Dios dijo. Sea la luz. Y fue la luz. Esta misma luz. Será la que va a iluminar. La nueva Jerusalén. Cuando leí este versículo. Ay Dios mío. Estás diciendo lo mismo aquí. Ya saben lo que estoy hablando. Mira cómo dice. Y ya no habrá. Más maldición en el trono de Dios y del Cordero, y, y del Cordero estará allí. Y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche. ¿Lo has pensado, hermanos? Cuando estamos allá con el Señor, nosotros estamos todavía pensando que va a haber día y noche ya. No, lo hemos no, hemos eh, con no, no hemos creído a, 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 a cierta, for sure. ¿Cómo se, how would I say? Certeza con seguridad de que allá no va a haber noche. Dice, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni la luz del sol. Porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. 
Jesús va a ser la luz de esa gran ciudad. ¿Ah? Y yo estaba llorando y quedando, Señor, ¿qué, estás, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué me habías escondido este tesoro tantos años? Nunca, había, nunca lo había pensado así. En las dominicales y en los estudios bíblicos, cuando leía esto y dijo Dios, sea la luz y fue la luz, yo siempre pensaba en luz de día. Pero no está hablando de eso, porque esos lumbreros no fueron criados hasta el día 4. ¿Y cuándo fue, fue eso? Aquí tenemos el día de 24 horas, ¿verdad? Pero para el Señor dice que un día es como qué? Como 10 mil años y 10 mil años como un día. So yo no sé, I don't know the timetable, el tiempo uh, de horario del Señor aquí, que crió los, los, las, el sol y la, las estrellas y la luna el día 4. Puede ser 40,000 years afterwards. ¿Quién sabe? Pero sí dice que sea la luz y fue la luz. Cristo. Y luego en esto, este capítulo de Apocalipsis dije, wow, Señor. En esa gran ciudad donde vamos a estar nosotros. ¿eh? No habrá necesidad de luz. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, dice un coro, ¿verdad? Un canto. Porque el Señor Jesús iluminará la ciudad. Ahí no vamos a tener día y noche. Ni día. Solo vamos a tener luz. And I don't, I can't even, yo no puedo captar ese concepto. Eso dije, Señor, ¿qué? I don't, know, I don't know what you mean. No sé lo que quieres, lo que quieres dar a entender. Porque en mi mente humana, finita, yo estoy pensando en 24 horas al día. ¿Será como dicen que en Alaska que un día dura seis meses? ¿Ah? ¿Huh? No sé. Ahorita estamos de noche y allá, allá en otro alrededor del mundo, en la China, está de día. ¿Qué, qué, qué, qué? What are you trying to tell us, Lord? ¿Qué nos estás diciendo? Que la luz de la humanidad es Jesús. Si nosotros queremos tener vida, tenemos que tener a Jesús de luz en nuestra vida. Sin Cristo es oscuridad, caos y desorden. Pero con Cristo hay luz. En Cristo podemos ver la claridad, lo que el Señor es para nosotros. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Lo amamos porque Él es grande. Lo amamos porque Él es maravilloso. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra luz. ¿Verdad? So, la luz 
del primer día es la luz espiritual que da vida espiritual y nos separa de la oscuridad y el mal. Eso es lo que el versículo 3 está diciendo. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. La luz de Cristo. Hay un coro, que, un canto que cantamos. Llegó Jesús y todo cambió. ¿Alguien sabe ese canto? ¿No? ¿Mande? Ahí huyó el enemigo, ajá. Las tinieblas. Todo cambió cuando Jesús llegó. Eso habla del canto de, del, men, del mendigo o mendigo, ¿verdad? O el ciego. Un ciego mendigaba las luz del día, su ceguedad cubrió. Y luego dice, el, un parte ahí dice, y luego, pero Jesús llegó y esa oscuridad se cambió en luz. Amén. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando llega la luz de Cristo, el conocer. So yo creo, hermanos, nosotros fuimos, fuimos creados. El hombre es creado con ese deseo de tener luz en su vida. Pero estamos capturados o en cautividad por el enemigo que solamente trae destrucción, desorden y caos en la vida del ser humano. ¿Cuántos de nosotros, yo creo que si preguntamos a quien sea, quieren tener una vida feliz? ¿Quién diría, no, yo no, yo no, yo no quiero estar feliz? No, realmente no, no me, como que no me importa. ¿Quién es ese loco? ¿Ah? ¿Quién dirá, no, no quiero ser feliz? Todos queremos ser felices. Gloria a Dios, aleluya. Y, y, y quiero compartir, hermanos, que en esa escritura, como dije, me, me quedé todo surprised. Mi atención fue cautivado. Y lo vi por, por primera vez de una manera diferente. Que cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz, no era sobre los, el, el, la luz del día, sino la luz que da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús. Y vivirás allá con Él. Y para siempre tú no morirás. ¿Quién lo sabe? Oh, no. Ustedes no son pentecostales. <risa> no se creen, no les, no, me, no se ofenden, hermano. Digo, lo digo en broma. Ok. So, ese fue el, el primero. Y luego el, el segundo es el día 6. La creación del hombre. Que yo había, lo había leído. Y era que, ay, que el Señor hizo un de lodo, un mono, y, ay, y sopló en él y, y despertó el, 
el, como Pinocchio creo y, y ¡plah! ser un hombre pero entonces el Espíritu Santo no, no, quiero enseñarte algo diferente ok, dije mire versículo 26 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorea sobre los peces del mar y las aves de los cielos y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. ¿Usted no se ha dado a pensar lo que significa eso? Ser creado según la imagen y semejanza de Dios. ¿Ah? Una vez uh, allí eh, eh, uno de los libros dijeron, hey, maestro, ellos, ellos están uh, predicando también y no, no están autorizados y, y que pedimos fuego del cielo y, y que los que se queman. ¿Y qué dijo Jesús? ¿No sabéis de qué espíritu sois? Déjalos. Si no están en nuestra contra, están con nosotros. Pero Jesús dijo, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Y nosotros, hermanos, al leer este versículo tan grande, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Estamos hechos a conforme a la imagen de Dios y la imagen de, y a la semejanza de Dios. What does that mean to us? ¿Qué significa eso para nosotros? Que si somos criados según la imagen y la semejanza de Dios, what should that matter to us? ¿Qué nos, deber, qué, qué nos importaría a nosotros? Quizás trataríamos mejor ser cristiano, quizás orar más, quizás ser más dadivoso, quizás uh, ser más amable, quizás tener más juicio, quizás tener más misericordia, quizás tener más compasión. Fíjate, póngate eh, eh, al espejo o al, al, a la imagen de Cristo a la imagen y semejanza de nuestro Dios Padre y mídate. ¿Das la, das la altura? And have you thought about it? ¿Le hemos pensado? Este día voy a hacer lo mejor para, para, para donde está la niña que Dios, bueno, a ver si, si uh, me arrimo y a ver si Llego todavía. ¿Ah? Si llego a la altura donde, donde es la imagen y la semejanza donde, en que fui creado. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Señor Jesucristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Tienes ese amor? 
Porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo recuerdo una vez prediqué sobre eso. Y mi pregunta era, ¿qué medida es eso? Porque de tal manera, es un, una, un vaso o un medio de cucharada, un cucharón. ¿Qué medida es de tal manera amó Dios al mundo? De tal manera Dios nos amó, hermanos. ¿Cuánto? Que dio su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos como Dios. Estamos viviendo con ese concepto y esa mentalidad presente todos los días. Estoy criado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo caminaríamos? ¿Cómo? No así, no como soldado. No estoy hablando de eso. ¿Cómo caminaríamos? ¿Cómo viviéramos nuestra vida? Para ir a la fiesta de unos amigos, queremos estar a tiempo, pero los domingos llegamos tarde al culto. ¿Ah? ¡Auch! Dije, yo dije, Señor, no quiero decir estas cosas. Para la oración nos dormimos. ¿Ah? Pero para el fútbol no. Amén. ¿Ah? Y nosotros no somos lo único porque los discípulos también padecieron de esta enfermedad, esta debilidad. ¿Acaso no podían orar conmigo una hora? Dijo Jesús. Y dijeron, ay, ay, Señor, ¿qué? 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 ¿Qué ¿De qué estás hablando? Ja? Por ahí oigo que el mes que viene vamos a tener una vigilia. Gloria al nombre del Señor. ¿Se animan? Esa es una oportunidad de vivir a la semejanza y la imagen de Dios Padre. ¿Ah? Gloria al nombre del Señor. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Te atreverías a decirle a alguien eso? ¿Ah? Amén. So, entonces dije, Señor, ¿por qué dices esto así? ¿Por qué me haces pensar es de esa manera. Yo estaba contento de que tú habías criado un mono de lodo y le supliste, suplaste, soplaste en su, en su nariz y se hizo hombre ya. Y luego lo, lo hizo dormir y sacó una costilla y hizo la mujer. ¡Qué bueno! Pero el Espíritu Santo, no, quiero enseñarte algo más. Que estás criado a la imagen y la semejanza de Dios Padre, de Cristo Jesús. Dice, hagamos, ¿verdad? 
hay muchas teorías. Unos dicen que ese hagamos es de Dios y los ángeles. Pero en otras partes de la Biblia, Dios no le da poder o autoridad a ángeles de reinar sobre, el, sobre nosotros los humanos. So, él, ellos quedan excluidos. Y unos dicen que es la, que una tercera posibilidad, que Dios hable como una trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo según el conjunto de las Escrituras. La trinidad completa estaba presente en la creación. En Génesis 1.2 dice, se describe al Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. Y en Juan 1, 1 al 3 dice que revela el verbo, Cristo participó activamente en la creación de todas las cosas. Y luego dice a continuación de este versículo, plantea la cuestión de aquí, de qué significa estar hecho a imagen y semejanza a Dios. Sin duda, esta afirmación no significa, de, de, no significa que Dios crió a nosotros como para parecernos a Él. ¿Verdad? Vamos a ver San Juan 4. A ver, hay alguien, vamos a ver. San Juan 4, 24. Cuando el Señor estaba teniendo uh, la conversación con la samaritana, ahí en el pozo. Que ellos dicen, nosotros, que nosotros decimos que aquí hay que adorar y ustedes dicen que allá hay que adorar. Y Jesús dijo que, si sí, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, porque nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Ah? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. So, nosotros no somos espíritu o sí. ¿Cuántos pasaron por esa pared hoy al, al entrar aquí? ¿Ah? Yo vi muchos entrar por la puerta, pero yo no vi a alguien pasar por las paredes. ¿Ah? Porque nosotros no somos espíritu y Dios es espíritu. So de, de eso no está hablando. Que estamos criados en, en esa imagen y semejanza de Dios, que somos espíritu. No. Tenemos un espíritu, pero en este mundo no estamos... No, no, no somos como una, un fantasma o, o un, una, uh, un espíritu que, que podemos pasar por, por los muros y por las paredes, no. So no, no es eso. Dice, en otras palabras, los humanos poseeremos la capacidad de la, de la razón, la moral, el lenguaje, la personalidad y el propósito. Esa es la imagen y semejanza de Dios. Que Él nos dio a nosotros uso de razón. No, yo sé que ustedes tienen unas mascotas muy inteligentes. 
Pero ellos no saben si, si hacen bien o mal. ¿Ok? El, el, cato, el cotorro de la casa que dice tu nombre, él no sabe que está diciendo tu nombre. Una manera lo hemos entrenado para hablar. ¿Ok? Pero tú sí sabes, usted sí sabe, yo sí sé cuando hablamos y razonamos. ¿Verdad? Tenemos esa capacidad de usar la moralidad. El gato no sabe bien o mal, aunque, aunque parece, ¿verdad? Yo quitaba el, el cinto y la perrita se iba a esconder. Pero no, no es porque ella sabía. Es que ella sabía que los muchachos le, los iba a sonar. Y ella no queriendo ver los golpes que les iba a dar, mejor se, se iba a esconder ella. Si sí, las espirituales son, las, son únicas para los seres humanos entre las creaciones de Dios y la tierra, al igual que Dios, poseeremos la capacidad de experimentar y comprender el amor, la verdad y la belleza. Dios es así. Él ama a nosotros. Porque de tal manera, Dios ama a quién? A todo el mundo. Y en la hora de ofrenda, ¿ama a quién? Al dador alegre. Así dice, Dios ama al dador alegre. Él tiene esa capacidad de amar y nosotros también tenemos esa capacidad de amar. En eso somos nosotros semejantes y que fuimos criados a la imagen y semejanza de Dios. La verdad y la belleza. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios de otra y de Dios de otra manera como modelo representante. Dios es hacedor y toda la creación le pertenece y es el Señor de la misma. Sin embargo, en el momento de la creación, Dios otorga a la humanidad la responsabilidad de gobernar sobre toda la vida que Él ha hecho en la tierra. Así dice el capítulo 1. ¿Verdad? Dios crió al hombre y, di, y dijo, y lo bendijo. Y dijo, reina tú sobre toda la creación. En ese sentido, los, nosotros seres humanos seramos, o sea, somos la imagen de Dios. Aquí en la tierra para gobernar y administrar todo el resto de su creación. Esos dos puntos quería compartir con ustedes, hermanos, de este capítulo 1. Yo sé que ustedes habla, ya saben cuándo creó Dios los cielos y la tierra y, y qué día formó esto. Y, y, y dice la Escritura, nosotros sabemos que después de crear todo, ¿qué dijo Dios? Que era bueno. Él dio el visto bueno. El bobo, ¿verdad? Como uno pone en la correspondencia al final, bobo. Visto bueno. ¿Ah? Vio Dios que era bueno y dijo, está bueno. Vio la luz, el sol y, y, y vio todo. Lo, lo dijo, es bueno. Amén. 
So, en esta tarde quería compartir esos dos trozos que el Espíritu Santo dijo, me, me abrió los ojos después de haberlo leído tantas veces. Mira, primero, esa luz, sea la luz y fue la luz, es Cristo. Es la, la, la luz que trae Cristo a una vida desordenada y en caos. A nuestra vida. A nuestro, a nuestro estado de, de pecar. Y luego somos criados a la imagen y semejanza de nuestro Dios Padre. Amén. Como Padre nosotros como queremos eso, ¿verdad? Y cuando los hijos no son, responden así como que sentimos. Yo crecí en una iglesia pentecostés y, y con avivamiento y, y cuando yo oigo el mensaje, yo lloro y, 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 y yo quiero que ellos lloren conmigo. Pero no. A veces Melinda sí llora, ella empieza a hablar y, y, y empieza a llorar. So, todos estos años que ellos crecían, papá, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Y ahora que ella habla del Señor, le dije, hey, ¿y tú por qué lloras? Ahora le di vuelta a la mesa ahí. I turned the tables on her. ¿Verdad? Queremos que, que, que sean como nosotros y mejores que nosotros. Pero cuando no es así, como que lo sentimos. We don't stop loving them. No los, no los dejamos de amar. Pero como que decimos, ay, como quisiera que ellos sirvieran al Señor. Como quisiera verlos en la iglesia, como yo he estado en la iglesia. Amén. ¿Cuántos vienen de esas iglesias donde tienen cultos siete días a la semana? ¿Ah? Solo una, dos. ¿Ah? Esos fueron los tiempos de antes. Ya con domingo en la mañana y, y miércoles nos satisfacemos. ¿Ah? No hay que empacharlos, decimos. Pero, ay Dios mío, yo recuerdo cuando llamaban a vigilia, yo recuerdo cuando llamaban los jóvenes al, refri, al refrigerio, ah, como íbamos de todas las iglesias. Gloria a Dios. Y hoy día, ¿quién, qué, quién, quién sabe? Praise the Lord. No hay que vivir en el pasado, Pastor Frank. Estamos en el, en, el, en el siglo XXI. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo pregunto como el Señor preguntó. ¿Habrá fe en la tierra cuando el Hijo, del, el hijo de Dios y el Hijo del Hombre viene? ¿Ah? ¿Are we doing enough? ¿Estamos haciendo suficiente? Yo, I'm not doing enough. Y yo me regaño a mí mismo siempre. Y, ¿Pero qué estás haciendo? Pues nada, mejor me quedo callado. 
Well, who's going to wake us up? ¿Quién nos va a despertar? ¿Quién nos va a, a sacudir? Necesitamos un buen terremoto. ¡Santo! ¡No! En el Facebook ahorita está saliendo un profeta, un, un predicador que está, le, le está dando una buena paliza a Puerto Rico. ¡Vuélvate a tu Dios! Tú eres conocido en el Caribe como Israel, el Israel del Caribe. Pero te has alejado de tu Dios. Por eso los huracanes María y Fiona te han arrasado. Gloria a Dios, aleluya. Ok, ya voy a terminar. Vamos a estar de pie, hermanos. Gracias, Señor, por darnos entendimiento que Jesús es la luz de la vida. Amén. Que nosotros somos hechos, criados a tu imagen y semejanza. Que nuestra lucha, nuestro esfuerzo sea ser más como ti, Padre. Sea más como Jesús cada día. Señor, te damos la gloria y la honra. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, en todo, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, aleluya, servirte mejor, hablar más de ti, compartir tu evangelio, Señor, predicando, Señor, orando, ayunando y vigilando, Padre Celestial. Padre, estamos la gloria y la honra para siempre. Despídenos en tu amor, paz y misericordia en esta noche, Señor, y llévanos a nuestros respectivos hogares. Que la bendición y la paz tuya, Señor, sea sobre cada familia presente, los que están viéndonos por Facebook también, y los que no vinieron, Señor, cobíjelos, Señor, con la misma sombra que nos cobijas a nosotros. Padre, te damos la gloria y la honra para siempre. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.